0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde.
1: Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires.
0: Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio le son de toutes les luttes.
0: Radio Parleur, le son de
1: toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Je suis quelqu'un qui lutte beaucoup <rire> euh, Je lutte beaucoup avec moi-même d'ailleurs euh, Mais je, je peux peut-être euh, Vous raconter euh, Un souvenir de lutte Un petit peu en rapport avec Avec mon dernier livre Mes mauvaises filles Dans lequel je raconte la, la fin de vie de ma maman Et, et j'ai... Cette, cette fin de vie là a été accompagnée de beaucoup de luttes quand on décide d'aider quelqu'un à partir qu'on aime beaucoup et eh bien c'est une lutte énorme parce que, parce que d'un côté on a, on a bien sûr égoïstement envie de, de garder la personne qu'on aime et d'un autre côté on essaie de respecter ce que la personne a souhaité et et donc ça, c'est lié à ce projet, mon souvenir de lutte le, le plus présent, cette, cette, cette lutte avec, avec moi-même, entre, entre l'envie de garder ma mère et, et l'aider à partir.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Zelba, pour commencer, Bonjour. Bonjour. Zelba, vous êtes euh, autrice et illustratrice de bande dessinée. Vous êtes née en République fédérale d'Allemagne en 1973 et avez fait vos études en France. Votre autre vie avant le dessin, c'était l'aviron. Vous avez en effet été championne du monde junior d'aviron en double sans barreur. Histoire que vous Beaucoup racontez... de luttes aussi. <rire> Exactement. Euh, encore, encore une lutte physique cette fois. C'est une histoire que vous racontez dans un de vos ouvrages, dans le même bateau. Euh, mm -hmm. Mais vous venez de publier euh, le 8 septembre dernier votre euh, nouvel album « Mes mauvaises filles aux » aux éditions pardon, Futuropolis. Mm -hmm. Ce projet, ce n'est pas n'importe quelle histoire pour vous. Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous introduire plus en détail euh, ce nouvel album
0: Dans cet album, je raconte la fin de vie de ma mère. J'avais déjà un petit peu évoqué dans, dans le même bateau, qui est autobiographique, euh, que j'avais une mère très malade des poumons euh, depuis toujours et je, je je pense que le besoin euh, était là depuis très longtemps de de raconter euh, cette cette fin de vie là parce que euh, elle a été un peu particulière parce que ma mère euh, n'est pas tout à fait partie toute seule et, et euh, elle elle avait demandé à ma sœur et moi de de l'aider si, si jamais ça ne se passait pas euh, tout seul. Euh. Mmh. La fin de vie de ma mère, donc ça ne s'est déjà pas passé en France, euh, c'était en Allemagne il y a 15 ans. Et euh, il y a 15 ans, il y avait euh, en Allemagne un petit flou sur les lois. Donc on avait. Euh, il y avait certaines petites tolérances, mais pas trop. Donc on pouvait aider, mais. Euh, donc nous, on n'a pas pu réellement. Euh, aider comme comme on aurait souhaité le faire donc voilà donc je, je raconte dans mes mauvaises filles euh, cette fin de vie de ma mère euh, en l'ayant un tout petit peu romancée j'avais besoin de de peut-être de créer une petite une petite distance avec avec cette histoire là donc je raconte euh, cette histoire du point de vue de ma mère donc je donne la parole à ma mère qui raconte... Euh, cette fin de vie avec son humour un peu grinçant et, euh, et euh, voilà pour euh, pour enlever peut-être le, le côté larmoyant de, de l'histoire et euh, c'est euh, un livre qui parle beaucoup d'amour euh, c'est l'histoire des deux sœurs aussi ces deux sœurs, c'est ma sœur et moi mais, mais euh, en version euh, un petit peu romancée parce que bon, j'ai... Je peux, en tant qu'autrice, décider de faire de l'autobiographie, de raconter ma vie, mais je ne peux pas bien euh, décider pour les autres qui sont dans l'histoire hein, sans, sans l'avoir choisi. Donc, j'ai un, un, un petit peu brodé autour de, de la vie de ma sœur, de mon père, etc., pour, pour garder leur, leur, leur intimité intacte. Bien sûr.
1: Bien sûr, et, et vous, vous, vous l'évoquiez, c'est votre mère qui est le narrateur de cette histoire, de votre enfance, euh, de celle de votre sœur, et de sa propre mort. Comment on mm -hmm. fait pour se mettre à la place de sa mère, comme vous le faites dans, cette, dans cet ouvrage
0: Alors, euh, ça c'était plus simple que prévu, <rire> parce que je, je connaissais très très bien ma mère, on était extrêmement proches, on parlait de tout, mais vraiment de tout, et et je en me penchant un petit peu sur elle et en la refaisant vivre pour ce livre, j'ai retrouvé le son de sa voix, j'ai retrouvé euh, euh, les choses qu'elle qu aurait pu dire euh, lors des différentes scènes du livre. Et euh, ça, c'était assez naturel parce que je... je je, je ne pense pas l'avoir trahi. Je ne pense pas avoir euh, euh, lui avoir mis des paroles dans la bouche qu'elle n'aurait pas pu euh, prononcer. Donc ça, c'était euh, ça, c'était le côté agréable et, et euh, ça m'a aussi, je pense, permis de ne pas de ne pas trop sombrer <rire> lors de la réalisation parce que c'était bien évidemment pas pas simple tous les jours, mais euh, mais c'est voilà c'était c'était une idée euh, euh, que j'ai eue et je pense que c'est c'est une bonne idée d'avoir fait parler ma mère de, de lui avoir donné ce rôle de de petit fantôme joyeux de l'histoire parce qu'elle elle, elle elle rajoute un, une petite touche de légèreté peut-être dans, dans ce sujet de fin de vie qui n'est qui n'est pas qui est un peu sombre à la base c'est c'est vrai que la mort bon la, la mort la, la mort, elle fait partie de chaque vie. Euh, nous allons tous mourir. Et, euh, et euh, j'ai voulu parler de cette mort parce que c'était une mort assistée. Je pense que c'est très, très important d'en parler aujourd'hui et hein, d'en de, parler euh, euh, de plus en plus parce qu'on a, on a un petit problème en France. Il y a des lois qui nous manquent euh, pour. Euh, pour aider vraiment des personnes à partir hein, euh, dans la dignité. Et, euh, et c'était voilà, un besoin quand même d'évoquer cette mort, mais, mais c'est sûr qu'elle est juste une partie de la vie, c'est la fin de la vie, mais, mais la, vie, euh, la vie autour euh, qui continue, c'était pour moi très, très important de, de montrer euh, aussi le retour à la vie des deux sœurs, qui... Euh, qui ont subi cette perte énorme, et... mais, mais voilà, la, la vie reprend, il y a un bébé qui naît, il y a un mariage, il y a une rencontre, et voilà, donc c'était pour, pour raconter que bah, la, vie, la vie, elle, elle triomphe <rire> à la fin.
1: Et pour resituer pour nos, nos auditeurs et nos auditrices, euh, votre mère est atteinte d'une maladie chronique, et... Mmh. Euh, et vous montrer dans l'album l'éducation qu'elle va vous faire, à l'idée de la mort euh, dès votre enfance, euh, et notamment sa mort à elle. Euh, Quels souvenirs vous gardez de cette éducation Qu'est-ce que ça a changé pour vous
0: um, Alors, je, je garde un très bon souvenir de mon enfance euh, euh, en général. J'ai une, une enfance très libre, et ma mère nous a vraiment euh, laissé faire beaucoup de choses... <rire> et à transgresser avec nous certes, certains certaines euh, lois <rire> par exemple elle nous faisait elle nous faisait parfois euh, sécher l'école pour euh, pour nous emmener à la piscine ou, euh, quand il y avait personne voilà pour je pense que c'était aussi pour créer des souvenirs un peu autres que parce que quand ça quand on a l'impression de transgresser un peu euh, les règles <rire> c'est ça a un côté un petit peu excitant et, et, et ça reste plus facilement dans la mémoire que juste un pique-nique les le dimanches après-midi. Mais, mais quand, quand j'étais petite, on n'a pas. La, la, la mort, ça je ne le raconte pas dans le livre, mais, mais on a, on a, elle a toujours essayé de nous donner um, une image assez naturelle de la mort um, et de de nous montrer que c'est de, de démystifier ce, euh, ce moment-là. Euh, par exemple, quand euh, j'avais un hamster, <rire> quand j'étais petite, j'avais peut-être, euh, je ne sais pas, 6-7 ans, et, et quand ce hamster est mort, euh, je, je l'ai enterré dans le jardin, mais je l'ai enterré dans, dans un petit sac transparent en plastique, et, euh, et tous les quelques jours, je le déterrais pour voir, <rire> pour, pour voir ce qui se passait avec... Euh, avec euh, ses terres une fois mort, et, euh, et euh, c'était euh, très intéressant, <rire> même si l'odeur euh, n'était pas forcément euh, très bonne, mais, mais voilà, donc je, ça, je pense que quand on voit qu'au euh, bout d'un moment, c'est d'autres petites vies qui arrivent pour, euh, pour grignoter euh, la vie qui s'est éteinte, et euh, ça se transforme en autre chose, et eh bien, c'est... C'est un peu cruel peut-être, mais mais d'un autre côté, voilà, c'est la vie, c'est une autre vie qui qui prend possession de cette mort et c'était peut-être pas plus mal.
1: Vous l'évoquiez tout à l'heure le sujet de de la mort assistée et et du débat que ça peut susciter aujourd'hui en France. Vous mm -hmm. euh, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment s'est passée la fin de vie de votre maman?
0: Le, la meilleure fa façon d'aider quelqu'un, c'est de le faire partir activement en lui évitant l'agonie. Parce que c'est l'agonie qui. L'agonie de la mort, c'est très violent. Ça peut être extrêmement violent. Et, et aussi pour. Euh, ben non seulement pour euh, les personnes malades, mais aussi pour la famille euh, euh, qui, qui assiste. Euh, donc ça, c'est vrai que nous, on a, on a vécu quelque chose de, de, de pas très joli. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il il faut, il faut en parler. Il y, a, il y a un réel besoin de, de pouvoir aider plus. Et euh, maintenant, depuis, depuis la fin de l'année dernière, euh, l'Allemagne a... a adopté euh, euh, le suicide assisté, comme il est pratiqué en Suisse depuis des années. Et bon, on sait déjà que euh, dans le Benelux, euh, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, euh, l'euthanasie active est euh, légale. Donc euh, l'injection d'une euh, substance létale aux patients euh, avec une mort, une, une, une mort sur le champ, en fait, ça c'est la meilleure façon. Euh, pareil pour euh, l'Espagne et le Portugal, qui ont déjà légalisé cela l'année dernière aussi. Donc la France est vraiment euh, un petit peu à la traîne en Europe, euh, et... entourée et... de pays euh, un peu plus avancés sur la question. Donc,
1: euh... La loi française permet aujourd'hui une sédation profonde euh, en cas d'agonie au moment de la fin de vie, euh, et justement l'arrêt des soins. Pourquoi ça ne se suffit pas, selon vous, euh, à, une, à une fin de vie apaisée
0: parce que, parce que la sédation profonde, euh, peut, ça, ça dure, ça, tue, ça dure trop longtemps. Enfin, ça peut durer euh, plusieurs jours. Hein. C'est quand on se met à la place euh, et de la personne euh, qui, qui est couchée là, <rire> dans le lit, et aussi la famille autour, c'est, je, je ne vois pas la nécessité, en fait, de faire ça. C'est, c'est un petit compromis, euh, mais un peu hypocrite, parce qu'on on arrête cette vie, mais on ne veut pas vraiment le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça que c est, c est, cette, cette loi-là ne suffit pas. Elle ne suffit pas, parce qu'il faut, faut bien comprendre que même si on parle d'euthanasie active, moi, je n'aime pas bien le, le mot euthanasie, moi, je, je préfère la mort assistée, mais... mais cette, cette mort assistée active, elle, euh, elle permet de partir, hein, de partir tout de suite, d'arrêter euh, toute souffrance immédiatement. Euh, mais on n'est jamais obligé d'en faire, euh, faire usage. Si quelqu'un est contre et préfère faire laisser, euh, enfin, préfère laisser faire la nature, ben, il n'y a aucun problème. Moi, je, je, je lutte pour, toujours pour qu'on ait le choix. Et, si moi, je choisis de, de ne pas vouloir souffrir, de vouloir partir, eh bien, il faudrait que je puisse le faire. Et si je, je, veux, je veux souffrir, eh bien, personne ne pourra m'en empêcher non plus. Donc, il faut juste voilà, laisser le choix aux gens. Et, et je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de légaliser donc, cette euthanasie active, comme elle est pratiquée dans beaucoup de pays déjà, parce que c'est le choix le moins, le moins hypocrite.
1: Et, et quand, quand vous racontez votre histoire, ou plutôt l'histoire de votre mère, euh, et que, quels sont les retours que vous avez Est-ce que vous avez l'impression que votre opinion sur la, sur la fin de vie, que, que votre, votre lutte pour une, une fin de vie libre, est-ce que vous avez l'impression que, que c'est partagé par les gens autour de vous
0: ah, moi j'ai eu énormément de messages depuis la sortie du livre, l'accueil est, est extrêmement bon, je suis très heureuse d'ailleurs, parce que bien sûr qu'on a toujours un peu peur, parce qu'on ne sait pas comment un livre est réceptionné, et surtout quand il est aussi, aussi um, intime et, et personnel, on craint encore un peu plus, donc je, je, je suis très heureuse. De, de ce bon accueil et, euh, et de, de tous ces messages que je reçois et j'ai beaucoup bougé ces derniers temps je, je suis allée à beaucoup de festivals et des, des séances de dédicaces en librairie et, et toutes les personnes qui viennent à ma rencontre il, il ne m'est pas arrivé une seule fois euh, que quelqu'un me dise oh là là, non, moi je, je suis vraiment contre j'ai l'impression que cet avis, mon avis euh, mon point de vue sur, sur la chose est largement partagé par, par beaucoup, beaucoup de Français. Et, en tout cas, celles et ceux que, que je rencontre et qui prennent la peine et le temps de m'écrire.
1: On vous voit vous réjouir euh, au moment de la mort de, de Vincent Lambert dans la postface de l'album. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentez à ce moment-là, justement euh...
0: Parce que tout simplement, ça faisait des années et des années qu'on suivait, bien sûr, comme, comme beaucoup de Français, cette lutte, parce que c'était vraiment une lutte aussi, hein, C'est cette affaire qui a beaucoup intéressé les médias aussi, donc on a, on a pu facilement suivre l'histoire, et j'ai trouvé toute, toute cette affaire, c'était d'une cruauté comme, comme pas possible hein, de laisser cet homme en état de légume, c'est dur de le dire, mais il, a, il ne pouvait rien faire des années des années des années. Et euh, sa femme qui voulait qu'il qui voulait qu puisse partir et les parents qui se sont opposés. Et cette, cette, cette lutte entre la médecine et les parents qui étaient quand même, enfin, qui sont très catholiques pratiquants. Donc, c'est. Oui, donc là, on, on revient à la religion, mais voilà, donc on a, on a beaucoup, on a suivi ça de près, et, euh, et quand enfin, enfin, il a pu partir, mais c'était est, est, horrible, hein, quand c est, il, est, il est parti, mais euh, il a mis, euh, une fois les, les soins arrêtés, l'alimentation arrêtée, il a, il a mis encore huit jours à partir, et on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, on ne sait pas à quel point il a été euh, conscient, combien de temps, euh, c'est... C'est c'est d'un cruel. Je, je, les mots m'en manquent. Et euh, donc oui, quand quand j'ai appris euh, euh, son décès à la radio, c'était c'était pour nous euh, une une occasion de <rire> d'ouvrir une bonne bouteille et de et de trinquer à son salut parce que parce qu'on n'attendait que ça. Et euh, avec ce, ce que nous avions, avions vécu avec ma maman, c'était déjà tellement cruel. Et là, on, a, on parle de deux jours. Hein parle pas euh, d'un je ne sais plus c'était 11 ans de, de, dans cet état, dans cet état euh, de végétation euh.
1: et a priori vincent lambert ressentait des choses en tout cas ah
0: ben bah je, j'en suis j'en suis persuadé mm.
1: c'est une souffrance qu'il a vécu pleinement a priori en fait
0: oui c'est pour ça que j'ai euh, en, en début de mon livre j'ai euh, cité euh, gabriel garcia marquez euh, il faut toujours être du côté du mort euh, parce que je, je pense qu'il faut, il faut qu'on essaye de se mettre du côté de celui qui, qui est là en attendant la mort euh, et essayer de voir ce qui est le mieux pour lui et pas pour nous. Nous, bien sûr, que euh, la famille, les amis, euh, ceux, celles et ceux qui aiment quelqu'un euh, qui, qui est en train de mourir, on a, bien sûr, qu'on a envie de garder la personne. Et je peux comprendre aussi les parents de Vincent Lambert hein, de D'avoir voulu garder leur fils en vie, mais euh, il ne faut pas que ce soit une question de principe, il faut, il faut penser à la personne et, euh, et, euh, et vraiment voir que, eh bien, cette vie qu'il a vécue les dernières 11 ans euh, euh, dans cet état-là, ce n'est pas une vie, on ne peut plus appeler ça une vie, c'est euh, euh, quelque chose de très cruel et on ne ferait pas ça à un animal, par exemple. Donc, euh, c'est. Euh... Voilà, ça m'émeut un peu, là, cette histoire, elle m'a elle beaucoup, beaucoup chamboulée, et, et je pense que euh, la, le suicide assisté, à, à, comme il est légal en Allemagne aujourd'hui, ne suffit pas non plus, parce que le suicide assisté euh, part du principe que le patient ou la patiente euh, euh, s'administre elle-même la substance létale assisté par un médecin ou une infirmière. Et ça, ça ne suffit pas parce que dès que quelqu'un est dans un coma, il ne peut plus, ne peut plus euh, prendre euh, une substance tout seul. Donc, euh, donc euh, ça aussi, ça reste un tout petit peu hypocrite parce que où on aide, ou on n'aide pas. Et si on veut aider vraiment dans le confort de la personne et aussi des familles, eh bien, il faut, il faut pouvoir euh, donner une piqûre et c'est fini.
1: <rire> Dans la postface de l'album euh, Mes mauvaises filles vous expliquez, euh, je cite, euh, je dis toujours que ce sont les projets qui me choisissent, pas le contraire. Euh, mm. On imagine le poids émotionnel de cette histoire pour vous. À quel moment est-ce que vous décidez de la raconter
0: Eh bien, justement, euh, au moment de, de la mort de Vincent Lambert, j'ai euh, j'ai décidé que le, le, le moment était, était venu, ou j'ai senti que le moment était venu, euh, je raconte dans cette postface la, euh, la genèse de ce livre euh, qui, qui m'a mis euh, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je pense que ça m'a mis 13 ans d'incubation et, euh, et 15 mois de réalisation derrière, euh, j'ai voilà j'ai j'ai senti à ce moment-là que j'étais prête que le moment était venu. Je me suis sentie prête prête à dessiner euh, ma mère euh, prête à la dessiner aussi dans le coma euh, prête à me frotter euh, à à ces émotions euh, et les montagnes russes <rire> parcourues euh, ces ces deux derniers jours et surtout la dernière nuit euh, qui dans le livre fait la la partie centrale du livre c'est c'est cette dernière nuit que ma sœur et moi avons passée avec notre mère et qui, qui reste un, un, un souvenir, un très beau souvenir finalement, parce qu'un un souvenir de, de douceur, de, de prise de conscience. Et, et donc voilà, je, je me suis sentie prête à ce moment-là, grâce, grâce peut-être au départ de Vincent Lambert.
1: Une, une dernière question avant de... Te... Avant de, de, de conclure cet entretien, Selba, vous utilisez euh, encore une fois le support de la bande dessinée, puisque c'est le vôtre. Comment ce format vous a, vous a aidé à, à raconter cette histoire
0: Alors, euh, c'est mon moyen d'expression, de toute façon, le, la bande dessinée. Donc, euh, je, je n'aurais pas, pas pu écrire une chanson, parce que je ne suis pas musicienne. <rire> c'est vrai que la bande dessinée est un, un moyen formidable de de raconter ou d'aborder n'importe quel sujet, hein, que ce soit drôle ou, euh, ou triste ou euh, révoltant ou euh, militant c'est vraiment un très bon moyen parce que le dessin le dessin permet de dire des choses sans mettre des mots dessus et je pense que la, le dessin fait aussi moins peur que l'image réelle c'est plus accessible et souvent accompagné d'un petit mystère les, euh, les gens et même moi en, en tant que dessinatrice je suis très attirée par le dessin des autres je je suis toujours très intéressée moi je trouve ça toujours magique de regarder euh, les autres dessiner et, euh, et je, je je pense que c'est un c'est un bon moyen de raconter des histoires euh, par le dessin et par le texte parce que le, le, le texte est quand même très important pour moi je je ne raconterai pas de d'histoire muette parce que je, je suis très attachée aux mots euh, j'aime beaucoup jouer avec la langue euh, euh, de, de, de jouer aussi sur les différents niveaux de langue hein, les, les, euh, et, et je, je trouve le, le plus beau dans une bande dessinée ou, ou un roman graphique c'est euh, ce ping-pong entre, entre l'image et, et les mots qui ne disent pas la même chose, qui se complètent concrètement pour ce projet-là. J'aurais été incapable de raconter l'agonie, par exemple, de ma mère avant de partir, avant de mourir. J'aurais pas pu dessiner ça de manière réaliste. Ça aurait été vachement trop dur et je pense qu'elle n'aurait pas aimé que je montre des vraies images, que les images que j'ai malheureusement encore dans la tête de, de ça. Donc j'ai essayé par le dessin de trouver des astuces pour raconter euh, cette agonie de façon à ce qu'elle reste supportable pour moi et aussi pour les lecteurs et lectrices. J'ai un, un, dessiné une truite sortie de l'eau euh, en train de suffoquer. Euh, c'est voilà, c'est plus simple de montrer, de montrer un poisson hors de l'eau qu'une personne réellement en train de suffoquer. Donc le dessin est quand même déjà un filtre formidable et un, et un moyen de voilà de, de, de montrer de façon abstraite un peu les, les choses.
1: Mais merci beaucoup. Euh de nous avoir accordé cet entretien. On peut trouver en librairie votre bel album « Mes mauvaises filles », qui est publié aux éditions Futuropolis. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel entretien de Radio Radioparleur. Avant de se quitter, Zelba, avez-vous une idée de musique qui viendrait résonner avec cet entretien
0: Je pense que... Euh ce serait bien de finir par quelque chose d'un peu doux. Je, je, je pense à, à Suzanne de Leonard Cohen pour, pour la fin de cet
2: entretien Travel with her and you want to travel blind and you know that she will trust you for you've touched her perfect body with your mind
1: Allez prenez le programme Radio Parleur lance la lettre des luttes la, la lettre des, des luttes, des luttes.